0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder zu Gast im Personal Trainer-Werden Podcast habe ich Benjamin von Alpha Progression. Er ist 30 Jahre aus Siegen. Und war früher PT und Online-Coach und macht heute, hat er sich ein bisschen umorientiert und programmiert mit seinem Kollegen Marvin eine eigene App für Muskelaufbau mit zwei tollen Alleinstellungsmerkmalen, wie wir in Folge 1 mitbekommen haben. Und er macht auch selbst einen Podcast, deswegen kann ich ihn auch Podcast-Kollege nennen. Und wir haben euch in Folge 2 als Themen Schwerpunkt Neukundengewinnung offline und online, die besten Tipps von Benjamin aus den letzten Jahren mitgebracht. Und ich sage vielen Dank für die Zeit und herzlich willkommen in Runde 2.
1: Ja, danke, freut mich.
0: Wie immer fangen wir an mit der Frage nach dem größten Learning. Das heißt, irgendwann muss ja mal was passiert sein, was vielleicht nicht so cool lief in der Zeit als Personal Trainer, Online-Coach oder Unternehmer. Und Oftmals ist es ja so, dass man aus solchen Sachen extrem viel mitnimmt und aus den Learnings lernen sozusagen unsere Zuhörer dann auch vielleicht das eine oder andere. Deswegen da meine Frage, was war das und wie bist du da rausgekommen oder wie hast du das Ganze gemeistert?
1: Ja, einiges. Also nicht, nicht nur eine Sache, die da falsch gelaufen ist. Also es ist nichts katastrophal falsch gelaufen, das muss ich dazu sagen, aber schon einige Sachen, die ich im Nachhinein definitiv hätte besser machen müssen und was ich jetzt auch besser mache, also daraus gelernt habe. Zum einen, ich bin jetzt Personal Trainer gestartet und habe dann nach und nach mehr Online-Coachings gemacht. Und das war auch eine coole Sache. Durch mein Finance-Background, in der letzten Episode hatten wir das ja besprochen, ging bestimmt schon hervor, dass ich Zahlen mag. Also Zahlen sind super, Mathe ist super, finde find ich alles cool. Aber ich habe das zu sehr gemocht, glaube ich. Denn im Online-Coaching mhm. habe ich mich am Anfang zumindest zu sehr auf die Zahlen konzentriert. Ich habe, mich, ich habe Trainingspläne erstellt, Ernährungspläne erstellt und ähm, habe mich dann die ganze Zeit darauf fokussiert, okay, wie, wie viele Sätze, ich habe, ich habe mir Studien durchgelesen, die dann zum Beispiel sagen, okay, pro Woche ist es ideal für den Durchschnittslifter, Sagen wir mal, zwölf Sätze für den Bizeps zu machen und 15 Sätze für die Brust zu machen und so weiter. Mhm. Hab dann äh, die Trainingspläne erstellt und da stand da ganz genau, wie viele Sätze, wie viele Wiederholungen und ganz genau, wie viele Raps in Reserves und dann natürlich noch die ganzen Anleitungen, wie ihr das ausführen soll und so weiter. Und dachte dann wirklich ganz naiv dass es damit getan ist. Ich gebe dem Kunden das so und der macht das. Denn ich hatte ambitionierte Kunden, ne? das muss mhm. man dazu sagen. Okay. Waren Kunden, die wollten Muskeln aufbauen, das waren meistens äh, keine Anfänger. Und dachte dann, ja, die sind ambitioniert, äh, die sind motiviert und es reicht eben, wenn ich denen das dann gebe und dann einfach Fragen beantworte ne? mhm. und ähm, nach und nach die Sätze und Gewichte und so weiter dann vielleicht anpasse. Ähm, dem war aber nicht so denn in der Anfangphase habe ich dann ganz schnell gemerkt, dass irgendwas funktioniert da nicht. Also die Leute haben gute Ergebnisse erzielt, aber es ist längst nicht so gut, wie ich mir das eigentlich erwünscht hatte. Irgendwas war da, war da falsch. Okay. So, und dann habe ich mir natürlich auch mal Übungsvideos schicken lassen von den Leuten. Das ist ja immer so der Nachteil bei Online-Coachings. Es ist immer ein bisschen schwieriger, ähm, drüber zu gucken über die Technik, weil die Leute müssen sich ja dann selber filmen. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich das dann natürlich ähm, verlangt von meinen Kunden, dass sie sich filmen. Ja, und dann gingen mir die Augen auf. <lacht> Denn wenn, wenn ich da hinschreibe, vier Sätze Kniebeugen, okay, dann denke ich, okay, danach ist der erstmal am Ende. Ne? Dann vier Sätze Kniebeugen, das ist ja super anstrengend. Ne? Ja. Ich habe da hingeschrieben, null Wraps und Reserves, das heißt äh, nichts mehr und er hat Muskelversagen erreicht. ne? Okay. Ja. Und äh, ja, dann schaue ich mir das an und dann war das zum Beispiel so, dass er irgendwie zwei Zentimeter runtergegangen ist bei der Kniebeuge und er hätte eigentlich hm. ein, Buch, ein Buch dabei lesen können. Okay. Bei der Kniebeuge war überhaupt nicht am Ende nachher. Also völlig anders als das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe. Im, im Nachhinein total absurd, dass ich mich da nicht mehr darum gekümmert habe, um, um diese Übungsvideogeschichten. Ne?
0: Ja, ja.
1: Dann habe ich ähm, das bei all meinen Kunden gemacht und habe tatsächlich gemerkt, dass bei den allermeisten die die Übungsausführung katastrophal war, auch wenn die schon vier oder fünf oder sechs Jahre hart trainiert haben. Hätte ich dir jetzt direkt Mal sagen können. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich weiß deswegen, ja, krass, das ist dumm, okay. Ja. Ähm, aber daran sieht man dann auch, ähm, ich, ich habe das halt gemocht mit diesen Zahlen. Ne? Und das fiel mir auch nicht ja. schwer mit diesen Zahlen, mit diesen ja. Sätzen und ja. Wiederholungen und alles Mögliche. Ähm, was mir aber schwer fiel, war, dass die Sache mit ähm, ja den Leuten das mit den Übungsvideos habe ich irgendwie nicht gemocht. Ne? Also, und yeah. ich habe mich dann so ein bisschen davor gedrückt, unterbewusst. Würde ich, würd ich mal sagen. Ne? Mhm. Aber ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich wusste, dann ich habe die Leute dazu verpflichtet, zweimal in der Woche mir alle Übungen abzufilmen und seitdem ging es steil bergauf. Weil dann hatte ich die Kombination von, okay, die Trainingspläne sind richtig gut, was die Zahlen betrifft und die Trainingspläne sind auch richtig gut, was die dahinterliegende Technik betrifft und ich überprüfe, wie die Technik der Leute aussieht. Es äh, war eine dumme Sache, absolut dumme Sache, ähm, die mir da passiert ist und da habe ich ganz schnell rausgelernt. gelernt und da lernt wahrscheinlich auch jeder Zuhörer, der hätte wahrscheinlich noch viel schneller daraus gelernt als ich, ähm, ja also Ja gut, ich meine, wenn du jetzt
0: davon ausgehst, ne? also du gehst es von dir selber aus, hast dich dann mit der Thema auseinandergesetzt, hast selber eine gute Technik, dann liegt es ja so ein bisschen auf der Hand, dass wenn du jetzt Leute hast, die ähnlich lang trainieren, dass du denkst, okay, die müssen ja auch auf einem guten Stand sein. Doch es ist tatsächlich so, wenn man jetzt durch die Fitnessstudio-Welt da draußen geht, es tut sich was. Ich will jetzt alles nicht verteufeln. Es, es wird, die Qualität nimmt deutlich zu. Allerdings sind wir immer noch Lichtjahre von, von guter Ausführung und von äh, richtiger Intensität entfernt. Und das ist echt ein guter, guter Punkt, den du da nennst. Und mich würde mal interessieren, wie hast du es dann geschafft, die Leute mh, zu analysieren, beziehungsweise denen dann das zu vermitteln, was sie da falsch machen? Hast du dann irgendwelche Tutorials rausgehauen oder hast du gesagt, hier Arsch tiefer, Knie nach außen oder was auch immer, wie hast du es gemacht? Würde mich einfach okay. interessieren, weil ich ja auch Videoanalyse sehr häufig mache und vielleicht ähm, hast du ja nochmal so ein, zwei Lichtpunkte für alle Hör Zuhörer und mich da draußen.
1: Ja, ja. also ähm, das ist wirklich ein ernstzunehmendes Problem, denn es gibt ja jetzt nach und nach auch mehr Online-Coaches, das muss man ja auch dazu sagen und jetzt ist ja gerade ähm, diese Periodisierungsgeschichte total in, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, also mit Satzprogression zu arbeiten und mit Reps and Reserves mhm. und so weiter. Naja. Also es ist jetzt gerade wirklich in, sich auf die Zahlen zu konzentrieren. Mhm. Ich finde das auch sinnvoll, aber nur, wenn die Leute damit umgehen können. Ähm, und ich vermute mal, dass jetzt bei vielen Online-Coaches tatsächlich ähm, auch die Gefahr besteht, dass sie eben sich nicht so sehr auf die Technik der Leute konzentrieren, sondern, wie ich eben, ähm, zu sehr auf die Zahlen. Ähm, wie, wie ich das gemacht habe, wie, wie du es bereits angemerkt hast, ähm, ich habe eine sehr große Übungsdatenbank erstellt, mich, mich abgefilmt von unterschiedlichen Perspektiven, also quasi wie es aussehen soll. 15 Sekunden, ganz kurz, kurze Videos noch, unten drunter immer kurze coaching, coaching Cues geschrieben, Knie nicht durchstrecken, Knie nach außen, bla bla bla. Und habe das dann privat auf YouTube hochgeladen und den Leuten dann, ich habe meistens mit Excel-Sheets gearbeitet, das machen, glaube ich, viele Personal Trainer. Mhm. Und da kann man diese Links ja ganz schön einbinden, also so, dass die Leute auf ihren Handys, und nicht nur auf dem Laptop, sondern auf ihren Handys dann auf das Excel-Sheet zugreifen können und dann auch jeweils immer ähm, auf den Link klicken können und dann dieses 15-Sekunden-Video im Studio ohne Ton, denn die meisten wollen keinen Ton im Fitnessstudio, das ist peinlich, ähm, ohne Ton sich das dann angucken können. Am Anfang habe ich es mit Ton gemacht, aber dann meinten die Leute, äh, nee, ich stell das eh mal auf lautlos. So, hallo, das so hier ist der Benny. <lacht> Okay, krasser Tipp, ja witzig, ist also, mir gar nicht okay. bewusst, okay? Ja, das ist so oder? Ein kleiner Tipp. Ja, aber ja. 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 Ähm, das, das heißt, dann wussten die. die ähm die Kunden theoretisch, wie sie es ausführen sollen. Ja. Ähm, und dann habe ich ihnen Anleitungen gegeben, wie sie sich selber filmen sollten. Und das darf natürlich nicht zu aufwendig sein, sonst macht es keiner. Also wenn du sagst, stell ein Stativ auf und so weiter, das macht natürlich dann keiner. Ähm, aber ich habe meistens zwei unterschiedliche Perspektiven verlangt und ähm, ihnen gesagt, dass sie ihr Handy, äh, dass sie die Wasserflasche auf den Boden stellen sollen und ihr Handy an diese Wasserflasche lehnen mhm. sollten und mit der Frontkamera sich filmen ja. und dann aber bitte von zwei Positionen, okay. von zwei sinnvollen Positionen. Das wäre dann bei der Kniebeuge, einmal von ähm, Seite, von vorne und einmal von der Seite ja. oder ja. von der ja. genau. Ähm, und das hat enorm viel ausgemacht. Also diese diese weil eine Wasserflasche hat jeder dabei, ein Handy meistens auch ähm, und das ist absolut kein Aufwand für die Leute ähm, und ja, sie haben mir das dann, ich glaube, damals noch per WhatsApp geschickt. Damit war ich nicht ganz so zufrieden, weil ich dann bei vielen Leuten die ganze Zeit, ähm, ja, nicht zugespammt, aber ähm, schon sehr viele Nachrichten bekommen habe. Mhm. Ähm, das war dann aber auch der Zeitpunkt, wo ich dann geswitcht bin und mehr ähm, Computerarbeit zu Hause gemacht habe und mehr App ähm, da wollte ich mir dann eigentlich noch was Neues einfallen lassen, wie ich das irgendwie geschickt. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch so Personal Trainer Plattformen, wo man so Videos hochladen kann oder so. Da bin ich jetzt äh, nicht gerade. Ja, ich suche noch nach
0: einem passen, also nach okay. einem guten, nach einem guten Konzept dafür tatsächlich, weil es ist so, viele regeln das tatsächlich über Excel oder halt YouTube und Co. Open Sources. Ich mache es beispielsweise mit einer Facebook Gruppe mit einer geschlossenen und habe dann für jede Grundübung oder für jedes Ding einen Hauptpost äh, hinterlegt und die müssen dann nur innerhalb dieses Postes sozusagen bleiben, kommentieren, weil wenn jedes Mal ein neues Video in die Gruppe gepostet werden würde, erstens komplett äh, Überblick verloren ne ja. und zweitens ähm, ja wäre die Frequenz einfach viel zu hoch, äh, wo du das dann einfach nicht mehr nachvollziehen kannst. Ja, dafür noch eine coole Lösung, das wär's. Wenn einer der Zuhörer was kennt, schreibt mich gerne an. Ansonsten
1: muss ich mal Marvin fragen, oder? Also wir, wir arbeiten tatsächlich daran. Das wird ein Feature in der Zukunft aber sein, dass die Alpha Progression App auch für Personal Trainer ausgelegt wird, aber jetzt nicht am Anfang. Das muss man dazu sagen. Ja klar, ich habe jetzt
0: einfach noch viel zu tun. Ja, wenn es dann soweit ist, sag Bescheid. Dann bin ich da gerne mit am Start. Wir kommen schon zum Themenschwerpunkt heute, nämlich ein ganz wichtigen Thema für jedermann. Und es ist auch interessant, immer auch so zu erfahren, wie schnell hat das bei dir geklappt? Wie lange hat es gedauert? Und wie ist es dann, wie hat sich es dann entwickelt? Nämlich die Neukundengewinnung offline und online. Und vielleicht fangen wir doch mal ganz klassisch mit offline an, weil du ja damals ja auch offline unterwegs warst, in den Studios, wie du mir erzählt hast, als Personal Trainer eingemietet in große, in einer großen Kette, genau.
1: Mhm, ganz genau. Und ich ähm, stehe auch immer noch dahinter, obwohl ich ein totaler Online-Mensch bin, ähm, aber gerade als Personal Trainer ist es super wichtig, dass man Offline-Erfahrung sammelt, ähm, also das ist super, super wichtig, würde ich jedem auch empfehlen, dass wenn er jetzt startet, nicht direkt als Online-Coach, auch wenn das jetzt in ist, sondern tatsächlich mal auf der Trainingsfläche arbeiten, auch wenn es nur ein angestellter Trainerjob oder so mhm. ist. Aber dass man wirklich da mal sieht, was Absolut. abgeht und den Leuten dann auch mal an den Rücken packt und ähm, wirklich dabei ist. Also das ist total wichtig. Und das macht einen natürlich dann auch nochmal glaubwürdiger. Ne? Absolut. Als wenn man immer nur am Computer die Leute gecoacht hat. Ähm, so, Also offline bin ich gestartet, am Anfang auch ausschließlich offline als selbstständiger Personal Trainer. Ähm, die ersten Kunden zu bekommen, natürlich, am allerschwierigsten war das gewesen. Und Wegen? Also was war so, ja, warum? Äh, ähm, ich bin nach Köln gezogen, vorher in Siegen gewohnt. Und meinen ersten Tag im, im Fitnessstudio, in diesem neuen Fitnessstudio, wo ich dann ab heute eben selbstständiger Personal Trainer war, ich bin da dann einfach nur rumgegangen, habe mir alles angeguckt und habe mir dann überlegt, hm, ja okay, das sind jetzt alles irgendwie potenzielle Kunden hier, aber die kennen mich ja noch nicht natürlich. Ne? Also es gab so ein paar so, so, so diese ähm, Franchise-Verträge, die verlangen dann vom Fitnessstudio, dass sie irgendwie mal ein Foto von dir irgendwo hinkleben oder ja. so. Das bringt aber jetzt auch nicht so viel, muss ich ehrlich sagen. Ähm, das heißt, bis auf mein Foto und ähm, meinen Körper, der sich da jetzt gerade so rumbewegt hat, kannten die Leute mich nicht wirklich. Mhm. Ne? Und ich war es ja vom Studium auch nicht... Gewöhnt, auf Leute zuzugehen, so Versicherungsmaklermäßig, und dann zu sagen, hey, ich bin der Benny, was trainierst du da jetzt gerade? Blabla. Bla, bla. Ja, dieses ins Gespräch kommen und das war ich ja gar nicht so gewöhnt, ne? Aber ich wusste, es ist notwendig am Anfang. Mhm. Ähm, denn ich kenne ja absolut keiner. Ne? Das war eine neue Stadt für mich. Also ich habe als kleines Kind mal in Köln gewohnt, aber jetzt dann mit, was war das, mit 25 oder mit 26, ähm, dann nicht, ne? Ähm, und mich kannte absolut keiner und irgendwie musste ich mich bekannt machen. Ne? Um, und das war schon schwer, aber jetzt auch nicht unerwartet schwer. Also damit habe ich gerechnet und das, das hat mir auch Spaß gemacht. Das war eine Herausforderung. Mhm. Ne? Ich habe das als Challenge angesehen. Mhm. Um, und dann habe ich am Anfang wirklich, was, was Neukundengewinnung angeht, ganz klassisch gemacht. Ich habe mir angeguckt, ähm, wer jetzt gerade da hinten am Latzug ist, wer dann beim Bankdrücken ist, habe mir gezielt die Leute ausgesucht, die ich auch ansprechen möchte. Und ich habe ja immer den Fokus auf Muskelaufbau gehabt, also wirklich auf, auf die Optik. Mhm. Habe mir dann die Leute ähm, rausgesucht, wo ich dachte, okay, das könnte ein potenzieller Kunde sein. Und ähm, dann bin ich ins Gespräch gekommen mit den Leuten und habe dann wirklich Gefahr. Also habe hab Interesse an ihrem Training gezeigt und das hat ich dann auch tatsächlich wirklich auch interessiert, wie sie trainieren, dann ist es ja sehr wichtig für mich zu wissen, wie sie trainieren. Mhm. Ähm, und habe sie dann gefragt, was sie was sie trainieren heute und ähm, habe dann auch gefragt, wa warum sie das so machen. Und meistens kam da dann keine gute Antwort. Wenn man fragt, warum machst du heute Brust und dann erst in sieben Tagen wieder Brust und dann, dann wussten sie keine Antwort. Und das ist cool, wenn die da keine Antwort wissen, denn dann kannst du schon anfangen, deine Kompetenz so ein bisschen zu zeigen. Das muss ja nichts außergewöhnlich krasses sein. Du musst einfach nur ein bisschen mehr wissen als die Leute. Mhm. Und dann wissen sie schon mal, okay, wenn man das sympathisch rüberbringt, das ist jemand, der hat so ein bisschen mehr Ahnung als ich, aber der drängt sich jetzt auch nicht zu extrem auf. Also es waren fünf minuten gespräch dann bin ich wieder weggegangen danach und habe es dann in zwei Tagen nochmal gemacht. Die Gespräche wurden langsam, langsam länger. Ich habe eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut. Ich habe selber auch in dem Studio trainiert. Das heißt, man hat auch, man man war quasi, äh, man hat sich manchmal beim Bankdrücken abgewechselt oder bei der Kniebeuge. Ähm, ist auch wichtig, finde ich. Und ähm, die Gespräche wurden immer intensiver. Und dann kam meistens automatisch schon die Frage von, von den Fitnessstudio-Mitgliedern, die auch wirklich Interesse an dem Coaching hatten, kam, kam auch die Frage, ja, du bist ja hier auch Personal Trainer, ne? wie, wie viel verlangst du denn immer so und, und wie läuft das dann so mhm. ab? Und ähm, ja, dann war es einfach, fand ich. Also dann, dann wusste ich, okay, wir haben jetzt hier schon irgendwie zwei Wochen lang immer wieder Gespräche gehabt und wir mögen uns und ähm, er weiß, dass ich mehr weiß als er und ich ihm helfen kann und ähm, dann habe ich die Leute tatsächlich zu einem, sagen wir mal, Verkaufsgespräch eingeladen, also ich habe das dann nicht auf der Fläche gemacht und gesagt, so, ich verlange, keine Ahnung, 80, mhm. 90 Euro pro Stunde, mhm. sondern gesagt, ähm, hast du gleich nach dem Training Zeit, dann setzen wir uns da hinten mal in die Ecke, also das wollte ich, dass sie sich wirklich gezielt dann mit mir in diese Ecke setzen, eine Ecke, was nicht, aber mitten im Raum mhm. halt so ein Platz. Mhm. Ähm, ähm, und damit, damit sie sehen, dass es, dass es wirklich eine wichtige Sache ist, die sie gerade machen und nicht dann einfach nur nebenbei beim Training, sondern dass man sich gezielt nach dem Training nochmal Zeit nimmt für das Gespräch mhm. und dann habe ich ihnen alles erklärt, wie so ein Coaching abläuft und ähm, bei mir war es dann so, ich ähm, habe meistens Pakete verkauft mit drei Coaching-Sessions am Anfang, um denen die Technik zu zeigen, inklusive Trainingsplan und inklusive Ernährungsplan und dann alle vier Wochen einen neuen Trainingsplan und nochmal ein bis zwei Sessions. Das war das Konzept, was ich eigentlich die ganze Zeit durchgezogen mhm. habe. Das hat von Anfang an gut funktioniert. Und so habe ich dann angefangen, meinen Kundenstamm zu kreieren am Anfang und zu erweitern. Also die ersten zwei Wochen hatte ich null Kunden und nach zwei Wochen dann den ersten Kunden bekommen. Da war ich durch super froh. Nach drei Wochen den zweiten Kunden und dann vier Kunden das, das blieb dann erstmal eine Weile dabei bei vier Kunden. Ähm, lag vermutlich auch an meiner Müdigkeit am Anfang, weil das war die Zeit, wo ich meinen ersten Wettkampf gemacht habe und ähm, da war ich echt schlapp die ganze mhm. Zeit. Und dann da habe ich dann auch nicht nicht immer Bock drauf gehabt, mhm. alle möglichen Leute anzusprechen. Mhm. Ähm, Oder oh, es ist eine Ausrede, weiß nicht. Aber ich glaube, das hat schon irgendwie mhm. damit zusammengehangen. Ja. Ähm, das blieb dann ein bis zwei Monate lang bei diesen vier Kunden und ist dann aber stetig, gestiegen, bis ich dann tatsächlich vor vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren zu den Preisen, die ich angeboten hatte, ausgebucht war. Ähm, denn ähm, ausgebucht sein ist ja immer so eine Sache, wenn ich jetzt irgendwie 500 Euro pro Stunde verlangt hätte, dann wäre ich natürlich nicht ausgebucht ja. gewesen. Aber bei diesen typischen Personal Trainer Preisen, 80 bis 120 Euro pro Stunde, da war ich dann ausgebucht. Ähm, vor vor einem Jahr und dann habe ich eben angefangen, wieder alle Kunden auslaufen zu lassen, weil ich mich auf die App konzentriert ja, habe. Ja. Ähm, vielleicht mal hast du dazu Fragen ja nee, also vielleicht mal
0: zusammengefasst äh, ein paar richtig gute Punkte genannt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass du den Leuten erstmal dich langsam angenähert hast und nicht direkt äh, mit der Tür ins Haus bist. Ich denke, das ist sehr wertvoll zu checken. Nummer zwei ist, eine persönliche Bindung aufzubauen über mehrere Male und nicht Echt? einfach nur so, ja, jetzt habe ich dir einmal geholfen, jetzt muss du bei mir ein PT buchen, was ja viele so von der Denke heran, so herangehen. Zum anderen das Konzept, was mir sehr gut gefällt, was ich auch glaube, dass es sehr erfolgreich sein könnte, wenn man das für sich überträgt, zu sagen, hey, wir machen jetzt mal drei Sessions und dann hast du erstmal keine finanzielle Belastung, sondern arbeitest du mal schön, und dann machen, wiederholen wir das und überprüfen deine Erfolge äh, nach x Wochen mit weiteren Sessions. Ich glaube, dass es das halt auch die Tür aufmacht für einmal Leute, die das sich nicht immer leisten können und wollen.
1: Und das waren meine genau. Leute, und eher jüngere Leute. Exakt, glaubt, exakt
0: genau. Und, äh, und der andere, der dann aber sagt, hier, äh, Mr. Mr Business Guy kann mir locker leisten, äh, sagt dann halt, ja gut, ja. ich möchte es aber öfters haben, weil äh, es mir es wert ist ne oder ich das mir leisten kann. Und so hältst du dir halt beide Türen auf. Und das war echt clever, sehr, sehr gut. Und äh, das Letzte, was ich noch mitgenommen habe äh, abschließend, ist ähm, einen Extra-Termin dafür zu machen. Das ist so, so wichtig, Leute, weil, mal ganz ehrlich, so auf der Fläche einfach zu sagen, ja, hier, ne, man, man, redet, man redet jetzt so, als würde man sich zum nächsten Bier verabreden, da ist kein, da ist kein Value dahinter, kein Wert und damit auch äh, kein Verständnis für den Preis, äh, der ja dann zwischen 80 und 120 Euro liegt, was ja für viele Menschen eine Menge Geld ist, ne? äh, darf ja nicht vergessen. Mhm. Und äh, auch nach wie vor, finde ich persönlich, eine Menge Geld ist. Auch wenn du viel gibst, also an Know-how, an Energie, an, an Individualität, ist es trotzdem Geld. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Deswegen einen separaten Termin zu machen, top, top Kiste. Ja, okay.
1: Aber willst du wissen, was der allerwichtigste Punkt war, wie ich Kunden. Ja, habe? mach mal. Das ist ganz, ganz stupide, ganz stupide. Das war tatsächlich so, ähm, im Tanktop, im Studio rumrennen gehen, so ich renne, ich mache kein Cardio und so lean wie nur möglich zu sein und so viel Muskelmasse haben wie nur persönlich möglich, das hat bei mir so viel gebracht, also das wieder zu spiegeln, was man, was man predigt und wofür man steht, bei mir war es eben die Muskelaufbaugeschichte, mhm. Ich bin jetzt nicht der krasse Muskelaufbau-Typ. Mm. so, ne? Aber im Naturalbereich ähm, sehe ich schon besser aus als die meisten anderen im Studio. Und das reicht auch schon. Ähm, und das hat bei mir unglaublich viel ausgemacht. Denn ich habe den Vergleich. Ich hatte öfter mal Massephasen, gemacht, die leicht ausgeartet sind, ja. ne? ähm, wo ich dann nicht bei meinem Wohlfühl 85 oder 90 Kilo war, wo ich ganz gut aussehe, sondern eher bei den 100 oder 105 Kilo und in diesen Zeiten, wenn ich dann irgendwie mit Tanktop durchs Studio gegangen bin, habe ich ganz wenig Kundenanfragen nur bekommen, aber zu den Zeiten, wo ich dann irgendwie meine 85 Kilo hatte, sehr wenig Fett, wo man dann wirklich sieht, ach, der hat echt gut Muskeln, das lief ganz von alleine, denn dann laufe ich da rum und es war fast in jeder Trainingseinheit so, dass man irgendwie auf die Muskeln angesprochen wird. Und dann, das ist so einfach, war das dann. Okay. Ne? Ähm, dann fragen die Leute wirklich schon: ähm, Und äh, kannst du mir auch helfen? Und wollen wir nicht mal ein Coaching <lacht> machen? Ähm, also witzig, absolut witzig, genial. Also ja. das ich, ich, ich lief dann wirklich jeden Tag okay. so darum. Ne? Das war ja super einfach <lacht>
0: witzig, witzig.
1: Ähm, aber das, das das war jetzt nur in meinem Spezialbereich Muskelaufbau. Ist natürlich, wenn man was anderes macht wie Functional Training äh, oder oder Bogenschießen oder sonst was, ähm, soll einfach nur repräsentativ dafür sein meine Aussage, dass man halt irgendwie so aussehen muss oder so so wirken sollte wie das was man ja. auch das, das also ist practice
0: what you preach das ist, das ne? genau ja,
1: das ist, ist simpel aber das wirkt das wirkt so, ähm, so
0: wir haben jetzt noch so zwei drei Minuten für die online Geschichte vielleicht gibt es da noch irgendwie
1: Unterschiede ja. dass du da noch mal was sagst vielleicht ja genau ganz, ganz einfach ähm, und sehr praktisch denke ich ähm, auch wenn es mittlerweile out zu sein scheint weil jeder nur noch auf Facebook und Instagram ist ähm, Finde ich es immer noch wichtig, dass man sich eine Webseite erstellt, als wenn man Online-Coach ist und tatsächlich richtig gut SEO betreibt, also Search Engine Optimization. Mhm. Ich bin jetzt so ein bisschen raus, was das gerade betrifft. Das, das ändert sich auch immer, was man da machen muss, um bei Google weit oben angezeigt zu sein. Ich hatte es vor vier oder fünf Jahren so gemacht, dass ich sehr viele Blogartikel geschrieben habe. Das waren keine, keine richtig krassen Blogartikel, aber schon lange Blogartikel mit sehr vielen Keywords. Mhm auch. Und ähm, dass ich auf ein paar andere Sachen geachtet hatte, zum Beispiel nicht zu große Bilder und ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr alles, ich, ich hatte mir das zurecht gegoogelt, was ja. ich machen muss, um weit oben bei Google mhm. zu erscheinen. Und in Köln hat es nicht gut funktioniert, das war auch nicht erstaunlich, weil die Konkurrenz mhm. ist ja sehr groß. Als ich dann aber umgezogen bin nach Siegen, ähm, war ich innerhalb von zwei Monaten, und ich glaube, das ist immer noch so, wenn man jetzt irgendwie Benjamin Schnabel Siegen, äh, nee, äh, Quatsch, Personal Trainer Siegen eingibt, dann bin ich, glaube ich, immer noch der alleroberste, mhm. ähm, obwohl ich da Ewigkeit schon nichts mehr geändert hat habe, an der Webseite, und und das ist halt absolut genial. Ne? Wenn jemand deine Stadt eingibt und dann Personal Trainer und danach googeln die Leute, äh, wenn du dann ganz oben erscheinst, dann kriegst du fast täglich Anfragen. Und das und das war und es ist bei mir tatsächlich so. Also ich bekomme immer noch zwei, drei Anfragen über meine Webseite pro Woche, obwohl ich ja gar keine Kunden mhm, mehr annehme. Mhm. Ähm, also SEO-Webseite. Das, das finde ich, wird immer noch absolut unterschätzen. Das ist auch gar nicht schwer, wenn man sich da ein bisschen informiert und vielleicht nicht in der größten Stadt ja. wohnt. Ja, ja. Denn in Köln hat man es echt schwer. Ja, geil.
0: Okay, das war eins. Und was gibt's noch?
1: Eins. Und ähm, was was definitiv mehr Arbeit ist, das, das weißt du, ist äh, ein Podcast und, oder eine Fa Facebook-Gruppe zu deinem Themengebiet zu mhm. erstellen, wo du als Experte wahrgenommen werden möchtest und auch Experte bist. Ähm, eine Website ist viel schneller gemacht, Podcast ist echt viel, viel Arbeit, mhm. finde ich. Aber das lohnt sich halt so richtig. Also seitdem wir den Alpha-Progression-Podcast haben und die Alpha-Progression-Facebook-Gruppe. Also wenn ich jetzt einen Aufruf machen würde, dass ich neue Kunden aufnehme, dann dann würde das ganz schnell richtig gut mhm. funktionieren. Da bin mhm. ich mir sicher, weil ich jetzt auch schon sehr viele Anfragen dadurch mhm. bekomme. Aber dazu muss man natürlich sagen, das ist proportional zum Aufwand. Ähm, ein Podcast ist halt auch viel aufwendiger zu betreiben, gerade wenn man jede Woche oder jede zweite Woche dann eine lange Episode macht ähm, im Vergleich zu einer mhm, Website. Absolut. Ne? Aber ich denke trotzdem, dass sich das lohnt, gerade als, als Online-Coach. Und Facebook-Gruppe muss man am Anfang auch gucken, dass da Aktivität ist und Aktivität bleibt, muss man auch sehr viel ja. selber posten. Ähm, aber darf man nicht unterschätzen. Und und ansonsten, ähm, gut, der Standard kam, ne? Facebook und Instagram als Online-Coaches muss man machen, denke ich. Ähm, und da würde ich mir einfach eine Strategie aussuchen, die man, die man ja. durchhält. Ne? Vielleicht nicht unbedingt, wenn man jeden Tag posten will und das auch durchhalten kann. Cool. Aber ich mache es immer so, dass ich zweimal in der Woche poste. Ähm, ich, ich bin da jetzt auch nicht so der krass erfolgreichste Typ, habe irgendwie 4.500 Follower oder so. Aber die Follower, die ich habe, das sind quasi treue Follower, ähm, immer ein großes Engagement und ähm, viel, viele Nachrichten auf Stories. Also die Leute interessieren sich wirklich für das, was man macht. Das, das finde ich wichtig in unserem Business. Ähm, und ähm, zweimal in der Woche poste ich da, weil ich weiß, dass ich das kann ich durchhalten. Das ist nicht zu viel Arbeit für mich. Da muss ich nicht immer... Äh, auch, äh, keine Ahnung, irgendwie einmal im Monat irgendwelche Fotos machen. Das finde ich natürlich voll <lacht> nervig. Ähm, ja, aber damit anzufangen und und wie gesagt durchhalten ist wie immer dann das, mm, das Stichwort mm. bei diesen ganzen Fotos. Ja, so also
0: Beständigkeit und, äh, und Durchhalt ja. und Ko Konzept und Durchhalten, das ist tatsächlich so der Schlüssel. Ja, ja. Und natürlich dann auch immer wieder hinterfragen, ne, ob das, was man tut, auch wirklich gut ist und anhand von dem Engagement, Engagement der Leute dann auch abzugleichen, weil es kann ja sein, dass du irgendwas tust und es kommt halt einfach kein Engagement äh, zustande und keine, kein, kein Feedback von den Leuten und dann kannst, kannst du so lange wie möglich durchhalten, dann musst du einfach auch mal das Konzept äh, hinter, hinterfragen. Und vielleicht da mal irgendwie kritisch äh, gucken, was da, was da machbar ist. Ja, es waren jetzt auf jeden Fall sehr viele coole Tipps. Schon mal vielen Dank dafür. Und ähm, wir kommen jetzt zu den Buchempfehlungen, beziehungsweise zu den äh, Rapid Fire questions wie man immer dazu sagt, zu diesem schnellen, schnelle Frage, schnelle Antwort Prinzip. Und erstmal zu den Buchempfehlungen. Welche drei Buchempfehlungen kannst du aussprechen? Und warum?
1: Um, also zum einen auf jeden Fall mal eine Fachliteratur. Also wenn ihr auch an Muskelaufbau interessiert seid und das euer Spezialgebiet ist, dann kann ich auf jeden Fall euch ähm, das neue Buch von Dr. Brett Schönfeld empfehlen. Das heißt Science and Development of Muscle Hypertrophy. Ähm, ist ziemlich cool, weil das quasi die aktuelle wissenschaftliche Lage zum Muskelaufbau super zusammenfasst und auch das betont, was wir tatsächlich noch nicht wissen. Und das ist einiges. Also das ist sehr ehrlich geschrieben, ist aber auch wirklich nur für Fortgeschrittene. Aber die erreichen wir definitiv mit einem Podcast mhm. hier, denke ich. Das ist das eine Buch, Fachliteratur. Ähm, dann noch zwei andere Bücher. Ähm, und zwar, das habe ich letztens gehört das Buch als Hörbuch, und zwar heißt das ähm, Kopf schlägt Kapital, die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen, von der Lust, ein Entrepreneur zu sein, von Professor Günther Faltin. Das kann man sich in Deutsch anhören. Ähm, ist mal jetzt ein ganz anderes Buch, aber ähm, echt cool, denn er Erklärt, wie man ein Unternehmen gründen kann, mit ganz großem Fokus auf die Ideenfindung, also wie man auf gute Ideen kommt und dass es tatsächlich nicht sowas ist, was einem einfach beim Spazierengehen einfällt oder so, sondern dass es harte Arbeit ist, dieser Ideenfindungsprozess, ähm und ähm, Aber er sagt dann ganz genau, was man machen muss, um gute Ideen zu finden und diese Ideen dann auch zu evaluieren. Also, dass das wichtiger ist, was im Kopf ist, ähm, als äh, wie viel Kapital man hat. Früher war das Kapital viel wichtiger. Also, das ist einfach okay. super, das Buch. Mhm. Sehr, sehr verständlich, auch für Anfänger, die äh, ein Startup gründen wollen also und Personal Trainer werden. Ist, ist ja quasi ein kleines mhm. Startup, was man da gründet. Um, und zu guter Letzt, um, This is Marketing von Seth Godin. Das ist richtig cool, da geht es um die 1000 True Fans, die man sich aufbauen soll. Das Konzept von Kelly, um, wie heißt der Kelly? Er kann man ja ergänzen, um, ja. Genau, um, 1000 True Fans, das heißt quasi, um, dass man nicht unbedingt eine Million Follower braucht, sondern dass man 1000 Leute braucht die richtig, 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 richtig begeistert von dem sind, was du machst. Und wenn du die hast, äh, die erzählen das dann weiter und dann hast du richtig Erfolg. So, und natürlich geht's dann darum, wie man diese 1000 richtig, richtig, richtigen True-Followers, true, ähm, true followers, wie man die bekommt. Richtig gutes Buch.
0: Sehr cool. Ähm, gefallen mir alle drei und habe ich tatsächlich alle drei noch nicht gehört und auch nicht gelesen. Deswegen bin ich immer happy. Ich ja ich immer so von Folge zu Folge, wer gibt mir welche Buchempfehlung etc. Das ist immer ganz interessant, dann auch so festzustellen. Und genau, kommen wir noch zu den Fragen, also alle Buchempfehlungen natürlich immer in den Shownotes unten im Beschreibungstext. Und wir kommen jetzt zu diesen schnellen Fragen noch am Ende. Was ist denn so dein absolut favorisiertes Coaching-Tool?
1: Ähm, war bis jetzt, ich habe mit meinen Kunden immer mit Excel gearbeitet, <lacht> aber wie gesagt, wenn wir irgendwann natürlich mit unserer Alpha Progression App das Personal Trainer Feature haben, dann wird es hoffentlich das.
0: Sehr gut. Und äh, den besten Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Hm. stress dich nicht über Dinge, die du nicht ändern kannst.
0: Mhm. Wie kann man dich am besten beeindrucken?
1: Hm. Mit außerordentlicher Disziplin, würde ich sagen. Das finde ich sehr attraktiv bei Menschen. Mhm. Welches
0: Buch liest du aktuell oder hast du zuletzt gelesen, worum ging es? Vielleicht, das haben wir, glaube ich, schon gerade eben benannt, oder? Oder ist es noch ein anderes nee, gewesen,
1: vielleicht? Anderes. Das heißt, was ich aktuell höre, also ich höre eigentlich alle Bücher, mhm. ähm, das heißt, überzeugt, wie sie Kompetenz zeigen und Menschen für sich gewinnen. Das ist von Professor Jack Nasher. Und da geht es speziell um Strategien, wie man anderen Menschen zeigt, dass man kompetent ist. Also nicht nur kompetent sein, sondern eben auch zeigen können, dass man wirklich kompetent ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, kann ich sehr sagen. Ja,
0: sehen. auch sehr cool. Interessant. Dein ähm, bestes Reiseziel und warum?
1: <lacht> <lacht> das ist tatsächlich neuerdings Thailand. Ich war Dieses Jahr waren wir ja gleichzeitig in Thailand. Um, yeah. Ich glaube sogar auf der gleichen Insel. Kusamui. Ja. Genau. Ich war das erste Mal da. Es hat mir super gut gefallen. Super mhm. gut gefallen. Das Essen ist super lecker. Aber das Beste finde ich einfach, dass das Wasser quasi genauso warm ist wie die Umgebungstemperatur. Das <lacht> Hast du ja fast in keinem anderen Land. Einfach nur genial. Also super. Okay.
0: Und... Ähm was ist deine favorisierte ähm, deine favorisierte Trainingsmusik oder dein favorisierter Trainingssong? Rammstein, also,
1: okay. alles von Rammstein, das ist einfach. <lacht> immer Rammstein, meistens irgendwie feuerfrei oder so. Das okay, ist, nice. Dein ähm, ja, bisher vielleicht
0: unerfüllter Lebenswunsch, gibt es da etwas?
1: Ja, ähm, ist gerade so ein Projekt, was ich mache, das habe ich noch nicht ganz vollendet, und zwar mein Ein-Koffer-Projekt. Ist, ich habe das Ziel, dass alles, was ich an materiellen Dingen besitze, also bis auf ein Fahrzeug und ein paar Haushaltsgegenstände, dass das alles in einen einzigen Koffer passt. Bisher sind es leider noch circa zwei Koffer, aber mhm. ich arbeite dran. Krass. Ähm, wie bist du darauf gekommen? Ist es
0: abgekapselt von dem äh, Film 100 Dinge vielleicht oder hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich finde es nur... Doch, ich habe mir ein Buch durchgelesen oder gehört. So, Das war wieder so ein Buch, wo es um Stoizismus ging und da geht es auch darum, dass das Ziel im Leben sein sollte, wenn man glücklich sein möchte, dass man sein Glück nicht an die Existenz von materiellen Dingen knüpft, denn so ein mhm. Auto kann halt kaputt gehen und es wäre ja doof, dass du wenn du direkt unglücklich bist, wenn dann dieses Auto kaputt geht, ne, du bist mhm. so abhängig einfach mhm. ne? und das will ich nicht sein um, und deswegen meine, meine Frau und ich, wir haben letztens auch schon ganz viel ausgemistet in der Wohnung hier ich habe jetzt tatsächlich nur noch zwei T-Shirts und eine lange Hose und ähm, ein paar Trainingsklamotten. Ähm, also von Klamotten her habe ich es quasi schon geschafft, so diesen Einkoffer-Lifestyle. Krass. Ähm, jetzt will ich bald auch mein, mein iMac verkaufen und mir wieder ein MacBook holen, was auch kleiner ist. Ähm, aber so ein, so ein paar Sachen. Ich habe hier zum Beispiel noch einen großen Kaffeebecher gerade neben mir stehen. Das stört mich ein bisschen, weil ihr könnt auch kleiner sein. Also es, es <lacht> muss natürlich auch praktisch sein, wenn man, wenn man reißt. Ne? Ja. Ähm, also ich ich, ich, ich mag das. <lacht> ähm, ja, ich will wirklich äh, glücklich sein in meinem Leben, das will sicherlich jeder, aber ja. wie gesagt, das soll nicht von materiellen Dingen abhängig sein. Krass,
0: Also, äh, wie bist du da so in die Richtung gekommen? Weil wenn ich da auf jeden Fall wenn mir wieder einfällt, wird es überziehen jetzt zwar ein bisschen, aber es ist hochinteressant, äh, ist Christian Zippel. Hast du den mal kennengelernt? Nee. Google den mal und äh, der hat dieses Amor Fati auf Facebook und der lebt diesen Lifestyle. Die sind aus zwei Koffern oder aus einem Koffer. Also der ist wirklich krass. Wir waren mit ihm gemeinsam auf einer sehr langen Reise in Myanmar mit auch anderen Personal Trainern und Co. Das war... Hm. Richtig interessant und äh, cool. Und da ist einiges hängen geblieben. Und dann habe ich mich auch äh, ziemlich weit verändert, was das angeht. Und bin auch immer am downsizing die ganze Zeit hm. Vollgas. Und wer das ja übrigens auch macht, ist ja ähm, Steve Jobs gewesen und hm. dieser Zuckerberg mit diesen zwei Kleidungsstücke und zwei Farben. Und dann that's it. ne hm.
1: Aber ich glaube, der Zuckerberg, der hat äh, sehr viele... Kleidungs... Der, er hat sehr viele Kleidungsstücke, aber alle in den gleichen Farben, oder? Das,
0: genau. So ja, der hat irgendwie nur... Äh, genau, der hat äh, nur vom selben Prinzip dieselbe Farbe und so weiter, genau. genau. Ja, das machen ja. einige.
1: Tim Ferris ja. macht es zum Beispiel auch. Ähm, und sie begründen das ja dann teilweise auch mit dem Prinzip der Entscheidungsmüdigkeit. Genau. Dass genau. du dich dann morgens nicht fragen musst, oh mein Gott, was ziehe ich denn an? Ähm, du hast halt nur dein, deine weißen T-Shirts oder so, ne?
0: Ja, und genau, exakt.
1: Ja, ja cool. Also, das jetzt wird es langsam interessant. <lacht> es
0: wird Zeit für eine weitere Folge. <lacht> genau, also wenn ihr mehr wissen wollt zu dem Thema und wir vielleicht noch mal eine extra Folge dafür machen sollen, dann schreibt uns bitte äh, das Ganze via E-Mail oder als Kommentar. Und am allerliebsten, Leute, schreibt uns gerne eine Rezession auf iTunes, weil nur dann wird dieses kostenlose Format weiter bestehen können um euer Feedback sozusagen, wenn ihr Interesse zeigt und auch äh, sagt, dass es gut ist oder es euch gefällt, dann wissen wir, dass wir da äh, definitiv auch weitermachen damit und weitere nette und interessante Interviewgäste ins Boot holen. Kostet euch nur 60 bis 90 Sekunden und für uns ist es als Podcaster sehr, sehr wertvoll. Deswegen da mal den Callout an euch und ich sage, äh, Benjamin, vielen Dank für den Podcast und vielleicht bis zur nächsten Folge. ne?
1: Gerne. Ich bedanke mich. Hat mir super viel Spaß gemacht. Auch am Ende das kleine Abschweifen in Richtung Minimalismus <lacht> oder Essentialismus, so bezeichne ich es eher. Klingt positiver. Und ja, vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle
0: Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie,